0: azul, ele que sabe tudo porque já esteve lá, Carlão Barreto. E no córner vermelho, ele a testemunha ocular do vale tudo ao MMA, Marcelo Alonso. Com vocês, Papo de Luta. Boa noite, galera! 25ª edição do Papo de Luta no ar. Né? Como sempre, estou aqui com o meu parceiro Carlão Barreto. E aí, Carlão,
1: tudo beleza? Amigo? Fala, Alonso. Fala, galera Boa de Luta. Nosso Papo de Segunda-feira aqui, o Papo de Luta. Muita notícia bacana, muita coisa legal acontecendo no final de semana. Vamos bater um grande papo aqui, mais uma resenha da segunda-feira aqui no canal do Portal do Vale Tudo. E falar nisso, galera, assina o canal ali, dá a tua curtida e compartilha para que mais pessoas Possam, possam vir junto conosco nessa resenha aqui. Contamos com vocês. É isso aí.
0: E hoje a gente vai falar, galera, do UFC Fight Night 195, LED versus Dumont, né? Que rolou no último sábado. Participação de sete brasileiros, Belator 268. Vamos falar do UFC Costa versus Vettori também, que vai acontecer no próximo sábado, com sete brasileiros. Né? E uma semana muito positiva para o nosso esporte, né, Carlão? Nosso galinho de ouro aí recebendo homenagem. Semana passada a gente pô. falou que o Popó seria colocado no Hall da Fama, né? Nosso galinho de ouro, o Éder Jofre. Pô, é demais, pô, né, cara? Muito lindo, né,
1: cara? Pô, lindo, por em coroaço lá, pô, recebendo, brincando, o Eder Grande nome do esporte, Hall da Fama no boxe. Mais que merecido, uma lenda viva do boxe mundial, cara. Vários grandes bo boxers, grandes, grandes nomes do boxe no mundo. É, enalteceram, enaltecem a, a, a pessoa e os feitos do Eder Joffre. Né? O próprio Mike Tyson, quando estudava, quando recebeu do Câncer da Mato alguns vídeos de estudo, estudava a performance, a movimentação do Eder Joffre, mesmo, mesmo o Eder Joffre. Tendo, sendo a categoria bem mais, a, bem mais abaixo, mas o Câncer da Mato queria que ele se tornasse um, um peso pesado mais ágil, porque ele tinha uma baixa estatura, né? Tem uma baixa estatura, mas na época. Então, Câncer da Mato, a visão ímpar, né, de um bom treinador, mandava ele colher informações de outros atletas do boxe, inclusive do nosso Galinho de Ouro.
0: E muito legal, galera. Eu esqueci se é na Amazon, são tantas plataformas hoje, mas procurem aí no Google História do Ederjo, vale a pena, cara. É muito, eu adoro. É, conhecer a história desses caras que cavaram atrás oh. e começaram com tudo, né? Falei para vocês semana passada do Popó, es... Pô, a série do Popó é espetacular, a do Éder Joffre é incrível também. Procurem aí que vale a pena. Às vezes a gente, né, tá em casa nessa pandemia aí assistindo séries, essas duas são imperdíveis para nós da luta. Não deixem de assistir. E vamos seguir. Vamos. Ó, lembrando, galera, que hoje é o dia finalmente aqui, ó que a gente vai sortear o nosso relógio aqui. Né? Eu e Carlão Barreto aqui estamos com ele. Né? A, gente teve, a gente tinha sorteado, a pessoa que foi sorteada saiu antes da live, acabou não vendo Então, hoje a gente vai fazer o sorteio novamente. Fiquem até o final do programa, participem, que vocês vão concorrer. Valeu, e, como você... Sempre... Aquela...
1: Oh, fala, fala, Carlão. Desculpa, Caramba. Alonso, desculpa. Manda. Mas aquela pressãozinha... Aquela pressãozinha que nem o treinador da SP LED. É o seguinte, irmão. Se não ficar até o final, vai entrar no poderoso, hein? É, não. Foi o que a gente falou
0: semana passada. Né? E vale, se rolar de novo. Oh! Você vai ser o poderoso. Se você for sorteado e você não estiver aqui no final para ganhar essa relogia aí maneiríssima da safari vai vai, Tiago Marreta vai ser o poderoso da semana que vem. Já vai ganhar a menção honrosa. Então, já... Tá dado o aviso, galera. Valeu, como sempre, a gente <risos> abre agradecendo os nossos parceiros, além da Safari, sua hora e agora. Venom, né, que hoje, inclusive, é a fornecedora dos uniformes do FC isso foi oficializado, inclusive, na semana passada, a gente postou uma nota no PVT. Boni, não basta ser bom, a açaí tem que ser Boni. Prime, a número um em tatames, Mormai, nos tatames e no mar. E a Bad Boy, a marca pioneira no apoio ao MMA. Bom, e a gente começa, eu... vamos começar falando do UFC, né, Carlão? Desse último final de semana, vamos nessa, onde as vamos mulheres salvar. roubaram a cena, né,
1: cara? Exatamente, vamos falar aqui desse UFC, o UFC Fight Night, né, 195, oh. né? Pô, eu fiquei muito feliz, né, ver uma brasileira ali, é, a Dumont, né, liderando o card, né? É, muito bacana, seria a Holly Holm, mas a Holly Holm não pôde lutar, né, se machucou entrou a Aspen LED, que a gente até brincou aqui no lugar do treinador, daqui a pouco a gente fala sobre isso, e a brasileira, a Norma, foi muito dominante né? nessa luta, ela realmente tomou as rédeas da luta, foi sempre um passo à frente da LED, talvez a LED tenha sentido o, a, o problema é que ela não teve o camp completo, é categoria diferente, né? o peso, mas a LED não lutou bem, ela foi muito passiva, Esperando muito o momento né, para poder entrar na luta, e esse momento não aconteceu. Ela teve ali um bom momento quando ela conseguiu é, ficar por, por, por cima, né? ela raspou, fez uma boa raspagem usando Butterfly, até um bom jogo de jiu-jitsu, raspou bem ali, conseguiu conectar bons golpes, mas aí ficou aquela dúvida se foi o suficiente para pontuar a favor dela ou não, virando o round, a favor dela ou não. Mas foi uma luta onde a brasileira, tirando esse momento, aí né, a norma bem forte. Foi superior física, tecnicamente, estrategicamente, e mereceu a vitória.
0: É, cara, e o jogo dela, Carlão, muito legal, né? O boxe chinês, ela, a movimentação dela, como ela dificulta a vida das oponentes, né, cara? Tem uma movimentação excelente, defesas de queda, excelente também. A é, menina aí para complicar. Como é que você vê uma luta dela, por exemplo, com a Holly Holm? Deve a, ocorrer Holly Holm,
1: nessa sequência. É, é, a Holly Home é diferente né? do que a LED. A LED, a gente tem que, A LED é uma boa lutadora, primeira coisa, deve ser falada. A, a as LED é uma boa lutadora, uma jovem atleta. É, eu acho que ela sentiu ali é, ter entrado na luta em cima da hora, o peso, uma série de detalhes. Tá? Não estou querendo é, diminuir a vitória da norma, pelo contrário, mas estou querendo colocar externar também o outro lado. Né? A LED não estava no seu melhor dia, isso fique muito bem claro. É, e, e a norma não, estava no seu dia, muito bem posturada, entendendo a luta, fez uma leitura rápida da distância, fez uma mistura rápida de que, que a Led podia trazer para ela, a Lédia ficou esperando, receosa, ficou ali com medo de, re, de atentar é, se expor, a brasileira trabalhou muito, muito bem os jabs, né, os socos em linha, os socos preparatórios, conectou bons golpes e realmente foi merecedora. Contra a Holly Holm é outra luta, a Holly Holm tem muita habilidade na luta em pé, é uma tutora que sabe cadenciar, sabe cortar ângulos, não é uma nocauteadora, mas tem poder de nocaute através dos seus chutes, é uma ex-boxer de qualidade, se eu não me engano, se eu não me engano é a, a Holly Holm está no hall da fama do boxe feminino, se eu não me engano. Tá? Ela foi campeã de mundial algumas vezes, ela tem uma grande qualidade no boxe, sabe trabalhar a distância, é longe de linha, é alta, se movimenta bem, tem mais tarimba de queijo do que a norma. Mas a Norma é uma lutadora muito sólida. Então é um confronto bem interessante. Porém, se analisarmos o perfil das duas, eu vejo uma pequena vantagem para a Holly Holm. Ainda o um pequeno favoritismo para a norte-americana. Mas é, a Norma se mostrou uma lutadora que é osso duro de roer para qualquer menina da divisão. Ela é? é uma boa lutadora. Isso aí não tenha dúvidas disso. Agora, Carlão, uma questão que eu tenho que abordar com você, né, rapaz?
0: Toda polêmica em torno. Né, até o Cormier postou logo depois da luta, né? É quer dizer, várias pessoas teve post, está aí, ó, Pormier, é, pô, é disso que eu estou falando, né é, agora o, os treinadores têm que se desculpar pelo que eles falam com seus atletas, eu totalmente é, discordo, né? É, poxa, eu já ouvi coisas muito piores do que a Espen Led ouviu, né, dos meus coaches, e, e o coach sabe como ele vai motivar o atleta como o um atleta vai responder né eu prefiro é, que, que eu prefiro que seja assim né que, que o, o córner tenha uma voz ativa sobre os seus atletas né e aí muitos discordaram né? a Misha Tate fez posts fez uma série de posts dizendo que ele foi abusivo eu vi outros eu vi um outro dizendo olha para de twittar e passa a ser córner, você está está tweetando. em suma. Qual é a tua visão sobre isso? Cara, situação?
1: eu não vi nada demais, cara. Ele quis ac acordar para a menina, ele veio, no, ele veio numa crescente falando com ela a, 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 tentando colocá-lo na luta falando, não estou entendendo porque você não está lutando bem, eu não estou entendendo porque você não está se colocando na luta, eu estou porque você está trabalhando as combinações, eu não estou entendendo o que está acontecendo com você, ele começou a alertar ela e aí ela foi, ela foi continuando no mesmo, mesmo nível e ele tentou dar uma, um banho de água fria para dar aquela acordada, aquela chacoalhada cara, ele não falou nada demais ele não ofendeu ela, ele foi agressivo ao falar para acordar o atleta para ligar o atleta, eu me pergunto se fosse um homem ali, um lutador homem, se haveria esse mimimi. Me desculpem. Eu respeito as pessoas, respeito opiniões alheias, é, porém, está é, sendo mimimi. As pessoas estão querendo mo mo modular o que as pessoas podem ou não falar. As pessoas têm o livre direito de se comunicar. E um treinador, às vezes, ele tem que ser enérgico com o seu atleta para que ele acorde, é, para que ele possa realmente acordar e entender. Então, vamos dizer que o André Pederneiras foi abusivo com o José Aldo. Quando ele falou, bicho, tá fazendo tudo errado. Bora, acorda, bora. entendeu? Bora, Júlio. Ele já fez isso, todo mundo sabe. Por que não falar do Carlos Boi com o Edilson, o Edilson Teixeira, que teve um chacoalhão nele? E aí? Exatamente. Não nada. É Você tocou. É porque mulher, cara, é mulher, cara. porque é mulher, tá? Com todo respeito Exatamente. às mulheres, sabe que eu sou um cara que respeita, ama as mulheres, eu sou cercado de mulheres, né? Então, cara, não vem falar com esse mimimi pra cima de Moá, não. Tá? porque eu respeito em muitas mulheres. Agora, a questão é, só falaram isso, esse mimimi, esse disse-disse, só porque ela era uma menina. Se fosse um homem, não falariam isso, porque o Carlos, no mesmo evento tivemos aí o Edilson dando uma dura mais pesada ainda, mais pesada ainda no Carlos Boi, e ninguém falou nada. Ou seja, cara, é, o treinador sabe o temperamento do seu atleta. Ele sabe que às vezes ele precisa dar um chacoalhão para ele acordar. Outros não, você tem que falar com uma voz mansa. Tudo na questão de temperamento, de comportamentais, cara. Tem caras que são determinantes, você precisa botar pressão no cara, senão precisa... ele não vai. Tem caras que são mais conformes, ou seja, mais Ai, falam baixo, você tem que saber falar baixo. Isso é o um entendimento que o treinador tem que ter, um estudo sobre o seu oponente, sobre o seu sobre o seu pupilo, e ele conhece no dia a dia. De repente, no treino, às vezes ela não está treinando mal, ele dá um grito com ela, vambora, garota, acorda, você, você é melhor, vambora, luta, luta! Aí ela, pum, acorda e dá e tem grandes espetáculos no, no treino. De repente, ela é assim, e ele quis usar isso, esse, essa maneira de, de, de ser, esse, esse, essa chama, esse, esse clique para ela acordar. Eu fui atleta, dependia de como falar com mim. Às vezes eu precisava de um chacoalhão. Carlão, bora, acorda, bicho. Tu não tá lutando, tá pensando em quê? Entendeu? É, é, eu precisava. A gente falou assim, Carlão, calma. Tu tá muito na energia, tu é muito... vai pra cima, calma. Entendeu? Tudo depende do momento do atleta. Entendeu? Ninguém melhor do que o atleta, o treinador, pra ter essa sintonia. É, então, as pessoas querem falar muito, é, sobre algo que não conhecem, falar muito sobre algo que nunca, nunca praticaram, nunca fizeram, muito achismo e pouca, e pouca ação. Quem, quem tem ação, quem sabe o que tem que fazer é o treinador e o atleta que estão lá no dia a dia no fronte de batalha, no dia a dia na academia e sabem como um deve falar com o outro. Daqui a pouco, quando um cara entrar e pedir um tapa ou falar que o, tador, que, o profe, que o treinador é abusivo com ele. Então, eu é. entendo o respeito, as opiniões alheias, porém, eu acho que isso é muito mimimi.
0: É, e a galera concordando aqui com você, ó, o Pedro Rodrigues aqui que está sempre com a gente, falando, olha, a Misha Tate problematizou sobre isso, polêmica sem necessidade. Né? É, o Stanley também concordando, Danilo Macedo, Anderson Leite, 200 pessoas aqui com a gente. Galera, vamos lembrar de curtir o olha vídeo aqui, que tá? participar, aqui. lembrando que no final vai ter o um sorteio do relógio, fiquem com a gente até o final. E, e falando, vamos, vamos seguir aqui, né, cara? Outra luta importante da noite, que foi Andrei Arlovski com Carlos Boi, né? Uma luta pô, duríssima. O Boi, mais uma vez, entrega a grande luta, né, cara? Estava vendo uma sequência boa. Conseguiu, como sempre, ele cresce nos rounds finais, né? Muito resistente. Mas você achou o resultado justo, Carlão?
1: Achei, achei. Eu vou falar aqui o que eu acho da luta, tá? É... antes de mais nada respeitar muito o André Lofsky, né um cara com 42 anos de idade conseguiu se reinventar e lutar em alta performance segundo Carlos Boi o Carlos Boi é muito resistente já mostrou isso tem mãos duras, é um cara muito duro mas eu vi a mesma luta que o Edilson Teixeira o treinador dele o boi não se expôs o boi não foi ele teve momentos sim que ele viu que podia perder e tentou ser um pouco mais agressivo mas sem tanta eficácia né é, a minha opinião tá o boi é um cara que pode ter ali, um futuro maior na né, organização se o boi ficasse talvez é, descesse de categoria cortasse peso ficasse mais atlético o boi tem, tem habilidades, ele poderia ter mais, é, como vou explicar, dar performances mais eficientes, performar mais na categoria de baixo É a minha visão, tá? Eu não sei como é que ele é em relação ao corpo de peso, como ele se entrega aos treinamentos, se ele é um cara disciplinado ou não. Deveria ser, afinal, é um artista marcial profissional. Ele deveria ser um cara disciplinado, espero que o seja. Então, o talvez se testar na categoria de baixo. Eu até entendo a visão dos empresários querer jogar ele na categoria de cima, que é uma categoria mais rasa. A caminhada a, 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 um, a um top five é mais rápido do que na categoria de baixo, né? onde tem caras muito duros. Eu até entendo essa visão. Mas eu acho que ele poderia performar melhor na categoria de baixo. isso é a minha opinião. Em relação ao confronto com o André Arlovski, foi uma luta equilibrada, uma luta realmente dura, alternância de, 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 de situações ali de domínio. Não foi uma luta tão agressiva, não foi uma luta que tivemos tantos golpes duros, não foi uma luta que tão, tivemos tantos golpes desferidos, mas o André Arlovski tocou mais, foi mais inteligente no domínio do Keide, ao mesmo andando, andando em círculos, ele tocava e saía, fazia o Boi andando para frente sem achar nada, o Boi perdeu a posição. Perdeu a, a, o ângulo várias vezes. Eu estou vários golpes no vazio. O, o, o que eu vi desse confronto? Eu acho que o, o Arlovski venceu dois rounds e o Boi venceu um round. Eu acho que a decisão para o Andrei Arlovski foi justa. Foi a luta que eu vi. Entendeu? Agora, foi equilibrada. Isso não tem como dizer que não foi. O Boi poderia ter sido mais agressivo? Acredito que sim o boi poderia ter soltado mais golpes acredito que sim o boi poderia ter feito o andré arlovski errar a assada. poderia ele foi muito retilíneo ele fez uma muito reta ele a, a forma dele angular favoreceu a caminhada do arlovski ele não fez o arlovski caminhar para o seu, seu braço bom para sua mão potente sua mão nocauteadora. Ele deixou o André Arloves meio que gostar da luta. E o André Arloves, com toda a sua bagagem, experiência, inteligência e envergadura, soube caminhar. E aí o André Arloves cansou, obviamente ele cansou. A gente está falando de um, de um player de 43 anos de idade, um cara que tem mais de 50 lutas ali, o corpo já cansado, é normal. Ele deu uma baixada de nível, o boi deu uma crescida, mas nada que realmente fizesse. Oh, o boi realmente mereceu vencer. Oh, o boi quase venceu. Não, o André Arloves caiu e o Boi ali deu uma subidinha até mesmo por senso de urgência. Talvez tenha faltado, Alonso e amigos aqui do, do, do Papo de Luta, um pouco mais de senso de urgência do Boi. Tá? Quando ele, o Edilson deu aquela cordada nele, é muito engraçado em alguns momentos, algumas palavras que o Edilson falou, mas talvez é aquilo que ele está falando agora, serviram para acordar o Boi, ou no diálogo entre eles, é o que vale, né? é o que faz que o Boi possa realmente mostrar o, que, o seu valor. O que acontece? Eu acho que o Boi faltou ser de urgência, ser mais incisivo e entender a caminhada, a movimentação uh, do Arloves. Que foi isso. Talvez a leitura do Boi não tenha sido a melhor leitura do que fazer contra o veterano André Arloves. Na minha opinião, resultado justo.
0: Resultado justo, né? Pô, perfeito, cara. É... Já falou a questão do, do, do peso, né? É, a minha você opinião tá
1: que... Eu ah, acho que ele cortasse não, o peso de andar muito, ele ia ser muito mais rápido e a mão... e o peso da mão ia ser o mesmo. Não sei. É, é não,
0: com certeza. Até inclusive aqui, pô, debate, né? O Bruno Bacelar tá falando, ele bateu 117 quilos, ele bate 120 na balança, muito difícil bater 93. Aí tem aqui o Yo Bro falando, "Boi, tem uns 40 quilos de gordura, não desce porque não quer fazer dieta, tem que descer sim". Então, porra, bacana esse ponto que você colocou e eu pessoalmente concordo com você acho que é, fisicamente ali pela estatura dele cara e pelo queixo que ele tem se ele fizer um trabalho bem feito ele pode chegar no 93 quilos ali por com essa capacidade de absorção de golpes dele estão colocando Exato. aqui no 93 tem pode ter ele pode enfrentar wrestler e wrestlers que tá com mais problema para o jogo dele mas é um risco se, se porra, você é. também pode no, no, no pesado, você tem pelo menos três bons wrestlers também que vão te trazer problema.
1: É, o que eu estou falando aqui em relação a, a... Não é um caminho mais fácil, é onde ele pode performar com mais impacto. é, é O caminho mais fácil é ele continuar no pesado, talvez descer um pouco, ganhar um pouco mais de massa muscular, fazer um trabalho de melhorar a velocidade dele, a mobilidade dele e continuar no peso pesado. Bacana, ok, né? Mas aí a minha visão é que se ele jogasse na categoria de baixo, eu acho que ele entrar com velocidade, ele tem resistência, ele tem queixo, ele tem pegada, ele é, ele é ousado, é, ele sabe ali. Então, quer dizer, eu acho que ele teria uma vida longa na categoria de baixo. é minha opinião, posso realmente estar completamente enganado, não sou dono da verdade, mas olhando as lutas e a forma que ele se conduz, Creio que ele cortasse peso, né? Pelo tamanho dele, inclusive, ele poderia, sim, buscar algumas lutas bem interessantes da categoria de baixo. Não estou falando negócio de ser campeão, nem nada. Estou falando performar. É. Boas performances. Exato. E o Bruno Blindado, cara, entrou bem nessa
0: divisão dos médios, né? Grande para a divisão. Ele por é grande, dois nocautes seguidos. Porra, que luta. Perdendo a luta, né, Carlão? Mostrou capacidade de. De, porra, de reação, né, cara? de absorção de golpes, inclusive até mental, com né? a quantidade de golpes que ele tomou baixo ali, porra, isso abala qualquer um, né? Meu?
1: Não, ele é um caixa grossa, né? o que a gente chama de caixa grossa, o Bruno blindado, é um jogador realmente nocauteador, né? ele, ele, ele tem o cheiro do nocaute, né? quando ele sente que o atleta, o oponente está mal, ele o cheiro de sangue ali, ele, ele vai para derrubar, o bicho é bom na, 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 os punhos, o Andrew Sanches realmente cai, né? Se você for ver as lutas dele, ele dá uma caída né? fisicamente, né? ele vai perdendo pressão, potência e acabou que casou com o jogo do, do, do blindado, né? O blindado resistiu ali no solo, conseguiu se defender da forma que podia. O Sanches também não teve tanta pressão para poder buscar uma posição mais dominante que trouxesse realmente dano ao blindado. É, então o blindado conseguiu superar ali, aguentar a tormenta e depois, quando foi a vez dele é, trazer a tormenta para o oponente, para o Andrew, ele conseguiu o um nocaute. É, foi, foi uma boa luta, a luta de realmente de, de, de retorno, né? aquela luta de, de, de reviravolta, uma luta bastante legal é, para a carreira do Bruno, dar uma musculatura para ele.
0: Conselho para ele, Carlão, para ele evoluir, né? para. Por chegar no topo dessa chão. divisão dos médios, que é uma,
1: uma divisão muito disputada. Chão. Ele precisa melhorar o chão dele. Ele mostrou várias brechas nas transições do solo, várias brechas de posicionamento, ele das costas, ele, deu, ele, ele demonstrou várias brechas ali, jogando, fazendo uma parte, na parte, na hora que ele foi jogado para baixo, ele demonstrou várias brechas. Foi, foi, foi em dois pontos importantes serem analisados. Um, a queda de performance e a, e a, e a falta de ajuste do, do, do Andrew, o Ender não tem bom ajuste, ficou visível isso quando joga por cima, ele não tem bons ajustes, ele não consegue progredir de forma inteligente por cima, é, e o Bruno se mostrou vulnerável em algumas posições, então trabalhar bem o chão, a defesa de queda, melhorar isso, e aprimorar o que ele tem de melhor aí, que são os punhos, é esse cheiro de, de tubarão ali, tubarão com um sítio cheio de sangue, para pegar suas presas, é um nocauteador nato, ele tem que cada vez melhorar mais essa parte técnica em pé, evoluir cada vez mais, e corrigir, sim, como é MMA, não é kickboxing, não é Muay Thai, ele tem que corrigir bastante algumas coisas no chão, algumas brechas no chão, principalmente o jiu-jitsu aplicado para o MMA e o wrestling de defesa é, aplicado para o striker. Ele precisa evoluir nesse ponto, ele precisa melhorar e cuidar muito desses dois fundamentos ali para se tornar um lutador mais perigoso e completo.
0: É isso. Bom, e além da norma do Mon, né, que fez a luta principal da noite, a gente teve mais quatro brasileiras participando, esse evento, Mara Chitara, Luana Dredd, Ariane Sorriso e Estela Nunes, que inclusive lutou com a Ariane Sorriso, né, Carlão? Pô, essa Ariane Sorriso, essa menina tá se mostrando um talento também,
1: hein? É, um tratorzinho, né? Um tratorzinho muito forte fisicamente, né? Muito agressiva assim, muito forte, vai pra cima o tempo todo, mesmo recebendo golpes, ela vai pra cima, ela vai encurtando, buscando a luta dela, ela é faixa preta de jiu-jitsu, né? Também treina muay thai, ela é, ela é muito dura, ela é muito forte fisicamente, né? Você vê que fisicamente ela, ela, ela tinha um diferencial diante da Estela. A Estela ficou três anos parada, se eu não me engano, me corrija se eu estiver enganado, três anos, não, dois anos e pouco, três anos parada, isso conta, ela perdeu o timing da luta, ela não conseguia achar distância. E quando você é, 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 é alto, né? alto e você não pega a distância rápido, a tua envergadura serve de nada, até te atrapalha. E foi o que aconteceu. Como ela não conseguia achar distância, ela não conseguia ali conectar os bons golpes para evitar a aproximação contínua contínua da Ariane, da, da, né, da, da Sorriso, ela começou a andar muito para trás, muito para trás, dando muito espaço para a Sorriso chegar, se aproximar e, e acabar evitando né, a, os golpes dela. Ela até levou no primeiro round, até foi um pouco bem assim, para quem estava tanto tempo parado, mas depois que a Sorriso entendeu a distância, entendeu a movimentação dela, é, a Sorriso começou a dominar o confronto. É, a Estela é uma boa lutadora, a Angelinha, mas ela precisa realmente voltar a lutar, né? ter mais ritmo de luta, para ir colocando elementos no seu jogo e realmente é, voltar às vitórias. E a Sorriso é um trator, né, Alonso? É um tratorzinho. A menina é o osso de Rui, ele é muito forte.
0: Exatamente. Bom, e a Luana Dredd, cara, o que, que você achou? É, venceu a Lupina Godines, né, por
1: decisão unânime. O que, que, é, que você achou? Luta muito lá e cá, lá e cá, Luta, se fosse para... Para a Lupita, né? Lupita seria é, tranquilo, ninguém ia poder reclamar a luta. É, para falar a verdade, a primeira vez que eu vi, eu pontuei para a Lupita, né? é, depois vi realmente as possibilidades. Depois que eu vi com calma, né? eu até vi as possibilidades de vitória reais da, da Luana Dredd. Foi um confronto muito laicar, é, mas foi uma boa performance dela. Conseguiu uma boa vitória, vencer sempre é bom. Ainda mais quando a gente sabe que o UFC você não tem muita oportunidade, muitas brechas né, para derrotas. Né? As derrotas são, causam peso nas suas costas, né As causam realmente uma pressão adicional, sabe que pode ser malada embora. Então, uma vitória sempre, sempre é bom. Então, foi uma boa performance da, da Luana. Agora, foi uma luta muito equilibrada. Se fosse dada a vitória para a mexicana, teríamos que concordar.
0: E essa francesinha, Manon Fiorotti, é Fiorou, né? É... Bem, fiorou, fiorou. bem durinha. A segunda brasileira muito que grande. ela vence aí, Mayra Chitara, é. acabou perdendo também.
1: É, foi o domínio total da francesinha. A francesinha é dura demais. É muito dura, se movimenta bem, o chute lateral dela é muito forte, ela trabalha muito bem a cintura, trabalha muito bem as, co as combinações, né? são sempre as mesmas, co mesmas combinações, ela coloca quase sempre os mesmos número de golpes, mas ela, ela faz eficiência se movimenta bem, entende quando a adversária está se aproximando do golpe, não deixa a adversária pressioná-la, é, ela precisa de gás para manter o ritmo que ela mantém e o volume de golpes que ela aplica. Ela tem um bom pulmão. Isso ficou provado nas suas, nas suas lutas. Agora, é uma menina que vai crescer. A menina tem que ficar de olho nela, ela tem qualidade técnica, é, não é uma nocauteadora, mas vai marcando ponto, vai concluir colocando seus golpes, muito volume de golpes. É, em relação ao brasileiro, bom, é, espero que ela não fique triste no que eu vou falar, mas, cara, ela tem que parar com esse negócio de ficar fazendo gracinha, da cabeça. Ela não é Anderson Silva. É, ficar mexendo a cabeça, dando língua, é, o tempo que ela está perdendo tentando estabilizar emocionalmente a mente adversária, ela estava trabalhando na mente dela uma estratégia para se aproximar e, e, e cortar esse ângulo e tirar essa, essa vantagem de envergadura e essa melhor qualidade técnica na trocação da adversária. Ela, ela tinha que trabalhar um pouco mais ali a mudança de nível que foi derrubada e, e quer dizer então, acho que a Chutara perdeu o foco da luta, ficou mais preocupado em mostrar que não estava sendo atingido do que atingir seu adversário. Então, quando você fica muito preocupado em mostrar uma coisa que não está acontecendo, o juiz entende que está acontecendo. É isso que tem que entender. Quando você fica muito errado, ah, é, é golpeado, e você fica balançando a cabeça, falando que não foi golpeado, o juiz entende que você sentiu o golpe, e você está ali apenas falando aquilo para você dizer que não golpe não foi sentido. Ok, muitos golpes foram conectados no braço dela. E Mas agora isso, existe uma tática para isso. Os strikers que estamos ouvindo vão entender o que eu estou falando. Muitas vezes você soca muito o braço do seu adversário, você soca muito o braço do adversário para tirar a força do braço dele, para ele começar a cansar. E aí você consegue, consegue conectar o rosto dele. E foi um pouco isso que aconteceu. Ela, cho, ela socou muito, muito, muito na guarda da, da, da Chitara muito a guarda, a, a, começou a perder força nos braços e não conseguia se manter o tempo todo com a guarda alta. Isso é uma tática, isso é uma estratégia que muitos treinadores, de, muitos treinadores de Muay Thai, que boxe, utilizam quando o seu oponente tem uma guarda dura, uma guarda bem postada, posicionada. Você começa a socar o braço dele, começa a socar a, 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 o braço, ele começa a tem, tender a, a diminuir a pressão porque começa a cansar, começa a pesar os braços. É a mesma coisa quando você começa a dar ajoelhadas na grade, na costa do seu adversário para que ele não tenha mais a mesma pressão do chute. Então, são tudo, é, é tudo um jogo de inteligência e uso técnico das posições. Então, acho que a Fioroa é uma boa lutadora, ela venceu sem dúvida nenhuma, é, foi superior à Chitara. Acho que a Chitara tem que repensar a forma de lutar. Ela tem qualidade técnica, é só ela evoluir é, no quesito estratégia e performance atlética também. Eu acho que você tá um pouco mais forte, um pouco mais para cima, um, mais pressão para cima das, das suas oponentes.
0: Maravilha, a galera participando direto, já tem quase 300 pessoas aqui com a gente. Boa, Vamos galera! O vídeo de galera, participar aí que no final tem relógio, hein? Ó, o Léo mandou aqui para mim, <risos> Léo mandou para mim aqui, Carlão, Ó, o nome da série do Eder Joffre é 10 segundos para vencer, está no Globoplay, tá, galera? 10 segundos oh, para vencer, não percam. E a do Popó que eu falei é Irmãos Freitas. Tá, tá na Prime Vídeos, são plataformas distintas, mas aconselho, ambas, se eu não me engano, tem em torno de 10 episódios, cara, são bem longas, mas, pô, você nem sente passar, porque estão excelentes aí, ó. Tá muito bem escrito, roteiro excelente, não percam. Bom, então antes da gente falar do UFC do próximo sábado, vamos passar aqui pelo delator, né, 268, que rolou também no último sábado, né, Nemcov Anglicas é, por duas lutas que definiram a grande final dos meio pesados, né, a gente teve aí o Corey Anderson uh, lutando, com nocauteando o Ryan Bader rápido, garantindo sua vaga na final, e do outro lado nem Lenkov pegando o Anglicas, né, que substituiu aí, entrou de reserva do reserva, e poxa, no primeiro round chegou a, a dar um susto ali, um knockdownzinho ali,
1: hein, Carlão? Foi mesmo. Assustou a banca de aposta, né? Mas foi só é, Assustou foi só isso. O... Mas também foi só isso. Depois o Nenkov tomou conta, foi o senhor da luta, machucou bastante, é... foi superior e venceu com V maiúsculo. É... Não, tem nem... Não deu nem chances, né? É... Agora, realmente, o André deu aquele susto inicial, mas depois o Nenkov mostrou porque é o número um, porque é o campeão. E foi um domínio muito grande sobre o seu adversário. E afinal, Carlão, Corey Anderson com nem Nenkov, cara, que, como é que, é, que você se vê legal, isso? cara, o Corey Anderson é um bom lutador, ele saiu bem deve UFC, ele não saiu porque ele estava numa fase ruim, ele saiu por puxar mais dinheiro, né, por seus motivos, talvez também, porque olhar a categoria ele viu que não poderia ser campeão, é, talvez a mesma coisa que o Ryan Bader teve quando saiu, né, pô, não vou ser campeão aqui, eu acho que eu tenho oportunidade no Bellator de ser campeão, né, e foi, no caso, do Ryan Bader, né? Tava vendo, e... você
0: vê, o Coreia Anderson tava vindo uma sequência de quatro vitórias, aí perdeu para o Ian Buarrovic, né? E optou por não renovar. Deve ter tido uma, Deve é, ter percebido aí uma possibilidade melhor. Ele, se eu não me engano, ele eu era também... top
1: 5 ainda. E top 5, é. Mas, cara, é. Ele olha... você tem que entender o seguinte: o cara olha para frente, né? O cara tem ambição, tá? Ele olha para frente e fala assim: cara, olha na minha frente, quem são os campeões? Eu acabei sendo acauteado aqui. Deixa eu pensar aqui o que eu vou fazer. Aí, isso é uma oportunidade, onde ele pode ganhar dinheiro não só com a, com a Bolsa, mas também expor os patrocinadores dele e ganhar uma boa grana. Apesar da plataforma ser menor do que a plataforma que ele estava, ele né tem uma grande possibilidade de exposição. Pessoa, fez as contas dele e falou assim, lá no Bellator eu poderia ser campeão. É, olhando para para frente da minha divisão, as pedras no meu caminho não são tão grandes quanto o UFC. Eu estou tentando analisar a visão de um cara que sai na situação que o Corey saiu, né? mesma coisa o Ryan Bader, Phil Davis, né? caras que saíram ali que tiveram um bom, uma boa, boas performances no UFC. é Olha para frente, falou, vou ser campeão aqui, mas no outro lado aqui me pagando bem e onde eu tenho, eu tenho várias possibilidades, aqui, eu vou do lado normal do, do processo é uma empresa eles são né tentando melhor melhor trabalho para eles né a carreira é curta em relação a esse confronto especificamente falando do Corey Anderson contra o Lenkov cara, o Lenkov é um monstrinho né mas o Corey também ele se mostrou um dador muito dominante muito forte é, e eu fiquei assustado como me ganhou do Ryan Bader assim é, né, muito rápido né com muita dominância eu fiquei meio assim cara o cara realmente está levando o negócio a sério tá levando está focado na missão vai ser uma luta dura, o Nenkov como campeão leva uma pequena vantagem, leva a vantagem nesse confronto, mas a gente não pode achar que o Corey Anderson é carta fora do baralho, muito pelo contrário, ele é grande, ele está limbado, já enfrentou grandes oponentes, eu acho que ele pode sim é, colocar uma água nessa vodka aí.
0: Agora, Carlão, pergunta aqui do Pedro Rodrigues e vários outros, Pedro, Pedrão que está sempre aqui com a gente, ó, é, perguntando, Pô, se ele vencer o Corey Anderson, você acha que ele pode ser considerado o maior peso pesado, meio pesado do mundo?
1: Não, não. Não, não. Essa, essa, essa discussão é muito complexa, né, cara? Vamos lá. Bela, Toro FC. Talvez, talvez, se você pensar... Eu, eu não quero errar, tá? Para não ser injusto com ninguém. Mas nessa categoria, talvez seja a categoria mais equilibrada, assim, se você pensar nas duas, nas duas organizações, né? O Corey Anderson é já verdade. fez duas lutas lá na UFC. Lá na, na, na ganhou, inclusive, o Blachowicz. Ganhou uma, perdeu outra. Uh, ele ganhou do Glover, não foi? Também? Ele ganhou do Glover, se não me engano. O Corey ganhou do Glover. O Corey ganhou. Anderson
0: ganhou. ganhou do Glover.
1: Ganhou do Glover, aí. Olha aí, ganhou do Glover, que pode ser campeão. É, quer dizer, é, é uma coisa assim... É, é, equilibrada. Eu, tipo assim, Corey Anderson, o Lenkov. são caras que, com certeza daria um trabalho, estaria ali nas cabeças do UFC. Isso eu tenho certeza. Ele, o
0: Corey Anderson ganhou uma do, do Jan Buarrovic depois perdeu a Isso,
1: relate. ele ganhou, 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 ganhou na decisão e perdeu na cauteado. E a curiosidade, Carlão,
0: é que a última derrota do Nenkov é exatamente para o Giri Prohaska,
1: que é, é o
0: terceiro é. do ranking. É o cara que está ali, né na de fora, de stand-by, né? a luta principal. É a sensação, é. né? Então, quer dizer, teoricamente, ele já perdeu para o terceiro do UFC. É complicado você afirmar né, com todas as letras. Obviamente, é, ele evoluiu foi... desde então, né? Também 2015, tem uma velho, série 2015, de 2015, fatores.
1: 2015. É, é, 2015. Tem uma série de fatores. É, muito tempo. E a pancadaria foi boa. Foi pancadaria lá e cá. E... Foi, foi, foi uma pancadaria rising, né, se não me engano. Por é, isso eu enganado, se, não me engano, se não foi. É, isso é mesmo. uma porradaria. É, outro, outra, outro momento. Difícil analisar para um dos lados, tá? Tanto o lado saiu vencedor quanto o perdedor. É 2015, muita coisa mudou. Eu olhando os lutadores, eu acho que o Nenkov, tá? Ele ficou mais sólido do que o Prohasco, tá? Eu acho que o Prorraska continuou meio porradeiro e meu irmão, coração puro, nocauteador, vai para cima, vibração o tempo todo, incisivo, agressivo, queixo duro. mas em termos técnicos de solidez de luta, eu acho que o Nenkov deu um. Nesses, nesses anos todos, deu um upgradezinho na, ne, nele, né? Ele melhorou, ele evoluiu. tá entendendo o que eu quero dizer? Sim, Aí, sem dúvida. Temos de graus produtivos do pro contra e o, o Nenkov, né? Falando dos dois especificamente, visto que você colocou que a última derrota é, dele foi o Porrasca. Agora, é, dizer que o Corey Anderson ou o Nenkov é, possam ser considerados os melhores do mundo, isso é errado, porque não temos como comparar só em um confronto direto. A gente pode fazer especulações, mas tudo vão ser baseados em quê? Em achismos, né? é, em possibilidades. É só botando para ver. Isso dificilmente vai acontecer. Eu acho que o Lenkov não sai do, do Bellator. Não sai. Uma série de motivos ali, eu acho que ele não sai do Bellator. É, e o Corey Anderson também não sei se, sai, se vai sair para voltar para a sua casa, é para a sua ex-casa, que é o UFC. Eu não sei. Tudo é possível, né? A dança dos números, né? a gente não sabe aqui o que ocorre nos bastidores, mas essa categoria especificamente é a categoria mais equilibrada com a categoria do UFC. Concordo com quatro motivo Bom,
0: então vamos seguir aqui, falando já do, do Belator, né? Vamos agora falar um pouquinho das novidades. Davison treinando com o Serrudo, rapaz. Hoje eu Fiz uma live aqui com o Valide, galera acompanha lá, tá imperdível essa live, rapaz. Eu, o Valide tava treinando lá na academia, eu liguei para ele na hora, a gente. O Valide tá estava treinando? Tá treinando também? Não, o Valide tava, tava lá na bicicleta, né, fazendo o cardio dele. O Valide... Eu falei, pô, mostra aí, mostra aí. É a guerra, a guerra total, mundial, né? Agora ele tá, tá trazendo novos termos, é a guerra mundial, é... É a porrada até o talo. Porrada até o talo. Morreu ali. Porrada ali até o talo. Porra, meu irmão. Aí o ai, ai, ai. Pega o sai da bicicleta, pega o vídeo, cara, e vai entrevistando a academia inteira. Entrevistou o Eric o Barracinha, me apresentava e, e fazia a pergunta. Valeu, Léo. Aí, ó. Os dois juntos, aí, encerrudo e Davidson Figueiredo falou que, pô, cara, os caras tiveram uma interação, se deram super bem, né? Que, olha lá, olha o Elisang aí. É. ex-campeão, esse é o treinador de Muay Thai que eu conversei, o Érico Sim, nutricionista, cara, eu fiquei realmente impressionado com o tamanho da estrutura da Fight Red lá, que é a academia lá do Érico Sim, Calão. pô, o garoto tá bem. E o que o Valide falou até na live, né, cara, o Valide falou, meu irmão, cara, ia pra academia, ficava assinando cheque, Deus me livre, porra, tá maluco, porra, eu fiquei louco, Quer dizer, o lutador tem que se focar, e é o que ele fez, né, cara? Saiu, vai ficar três meses agora, psicopatia total, treinador de Muay Thai, treinando de Muay Thai, treinando nutricionista em cima, assim, realmente, acredito que a gente veja um, 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 um novo ou um antigo
1: Davidson, né? O primeiro Davidson, quer dizer que ele vença... É, né, o, o que eu acho... Fala, ah, não. Não, sem dúvida. O que eu acho... O que eu acho, Alonso, em relação a tudo que você falou, que a gente já viu o Davidson, né cara é... o Valinho tem razão nesse aspecto. O lutador tem que lutar. É uma carreira muito curta. Eu, se fosse o Davidson, saía, como ele saiu agora, essa zona de conforto, ia morar lá. Meu irmão, mora lá, cara. É um ano, dois anos, três anos, quatro anos. Não interessa. Enquanto ele puder morar lá, ele mora e volta para a terra dele, quanto os negócios dele. É, é Tem que sair da zona de conforto. Tem que se colocar no caos, né? O caos cresce para você crescer, amigo. Se você, O crescimento dói, entendeu? Não tem como você crescer, Alonso, se você não se colocar na zona de tiro, tá? Se você não se colocar na zona de conflito, você não vai crescer. Você sempre vai buscar ali o conforto. O cérebro humano, ele é moldado, ele é programado para buscar o conforto, a proteção. Então, se você não expandir a mente e buscar se colocar ali na zona de tiro para crescer, você não vai crescer. Não adianta, hein? não adianta. É, 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 se a gente ficar só naquela ali, ah, tá bom aqui, eu tô ganhando, é time que tá vencendo, se muda sim, evolui, melhora, para as arestas, você botar mais elementos para ficar imbatível. Porque chegar no topo é difícil, agora se manter lá é mais difícil ainda. Então, eu acho que o Valide foi assertivo na, em tirar o Davidson de todas, as, de todas as obrigações profissionais que ele tinha aqui no Brasil e a zona de conforto que ele era envolvido, e ir para uma zona de desconforto, vai treinar com caras que não estão nem aí para ele, estão louco para arrancar a cabeça dele. Vai trabalhar com caras que estão nem aí para ele, vão querer pegar ele de qualquer jeito. E isso vai fazer com que ele fique o tempo todo com o sinal vermelho ali. Bah, tem que pegar, entendeu? O tempo todo ali com aquele sinal ali de guerra, de ataque, que faz parte do processo. E é, se faz necessário, quando você quer ser o melhor. Maravilha. A
0: galera aqui com a gente lembrando ó, que o Miotic também está indo para esse camp,
1: cara. Né? É... Pô, tem aí, uma galera... Isso aí, aí, aí ó, ó. Isso, é isso aí é, isso aí, isso aí é exemplo de sair da zona de conforto, cara. O cara é dono da, o meu é o dono da cidade onde ele mora. Ele é amado, ele é bombeiro, é isso, ele é aqui. O é Arizona tudo. vai para é o Ele é herói aonde ele mora. O, o, o meu é um herói aonde ele mora. Herói. Sabe herói, sai que herói, herói. Exatamente. E entra os lugares é aplaudido. Ele foi, saiu da zona. Tem filhinho pequeno, acabou de. Nasceu um ano, um ano e pouco, filhinho dele, dois anos, não mais. E ele sair da zona de conforto, se colocar na linha de frente, na linha de tiro, e falar: eu quero voltar a ser campeão, velho. Eu quero ser o cara, eu quero ganhar, tem que sair da zona de conforto, tem que se incomodar, tem que ir pro caos, cara. Não adianta. Tem que ir pro meio do Rede Moinho.
0: Olha, quem tá aqui com a gente, aqui, ó, participando, estão dizendo que é fake, mas não, né, tá. Não é a primeira vez que ele entra aqui na live. Acho que não é fake, Sim. não. O Paulo Costa, borrachinha. Vou arrebentar o vetório. Vocês podem esperar 23 agora, sábado. É, eu
1: acho que não é fake, não.
0: Depois a galera... Se for ele, um também. abraço,
1: borrachinha. Boa sorte, boa luta. E, a... borrachinha, pega minhas palavras aqui. Você tem um grande talento, sai da zona de conforto. Entra na linha de tiro. Entra no rei de moinho, no caos, para que você vá lá para cima. Se é for borrachinha, está é a mensagem dada talento, potencial você tem. Sai da zona de conforto, cara. Vai para cima, se coloca no caos, na zona de tiro, que você vai chegar lá.
0: Boa! Eu acho que ele, a Borrachinha sempre assiste a gente, cara, a Borrachinha tá sempre aqui com a gente. Abraço para ele, grande. Vamos falar já dessa luta, tá, galera? 400 pessoas com a gente, vamos curtir o vídeo, galera. Põe amor Valeu. nas minhas palavras. Não esquece aí do, do joinha para ajudar a gente a viralizar e vamos aguardar que o relógio é no final e vamos que vamos falamos do Davidson. e agora a gente fala né de dos dois dos dois que zumbeiros do nosso sport, tem, Eu gosto porra, de sempre Oi. aprontando né cara McGregor batendo em DJ na Itália meu irmão quebrando o nariz de DJ John Jones afastado da equipe o treinador lá o, 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 o líder da equipe disse que não querem mais não, lá foi o né? É, o Winkle John, exatamente. Winkle Jones. E, e até o Davi fez uma charge pra gente essa semana. Davi que tá com a gente aqui também hoje. Grande Davi. aqui. Grande Davi fez uma charge homenageando, homenageando, não, puxando a orelha dessas duas peças aí, né, rapaz? A gente, tem, a gente <risos> que não que tem o UFC PI, Performance Institute. O Davi criou o UFC Rehab. É, é o UFC, o Centro de Reabilitação de Malucos do UFC, né, cara? Então aí está o McGregor e o John Jones de camisa de força. E lá quem é enfermeiro? Com aparelho de choque na mão já.
1: Nossa! <risos> Para é dar muito um bom, Davi. Muito, bom, muito bom, Davi. Parabéns mais uma vez pela sua inteligência, sua visão e, 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 e quando você pega rápido as coisas. Parabéns, Davi. É, Alonso, são duas questões diferentes ali. Uma, é, vamos falar primeiro do, do, do McGregor? Por favor. O McGregor, o McGregor cara, ele tem está ele passando por um, algum problema é, comportamental, né? Isso é claro, evidente. Ninguém fica brigando com todo mundo como ele está brigando. Pô, o cara bate no, no rapper, quer bater no rapper, é, aí dá um soco no, no DJ, aí xiga não sei quem. Cara, é um problema comportamental, cara. Esse cara está precisando entender quem ele é, ou é uma crise de identidade, talvez, é, cara, porque o tempo que ele do dinheiro subir a cabeça, né, Alonso? Meio que já passou, né? Porque ele já está milionário há muito tempo, ganhou muito dinheiro, há muito tempo vem ganhando dinheiro constantemente. né Então, essa coisa da grana, de sair da, 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 da cabeça, glamorizar, se achar que é o bom, já passou o tempo, já é um cara mais velho, maduro, pai de família, então, é um erro, é, é, são desvios de conduta mesmo, né? É comportamental, precisamos ter um trabalho psicológico com ele, é comportamental, cara. O cara que, que, que faz isso, bate em leigo, quer bater no cara porque o cara não quer cumprimentar ele, ou tirar foto com ele, enfim. É, isso é quer é ser uma né, insanidade, né? A gente não tem nem o que, o que falar em relação a isso, de, de tão, como isso é negativo para o esporte, né? O lutador já tem uma imagem... De ser, né? Meio que baixão, brigão, tal. O lutador tem essa imagem pejorativa. Infelizmente, é uma realidade. Por mais que grandes nomes venham mudando isso, tentando mudar nos anos e anos que a gente vem, vem travando uma luta muito grande para ter mais é, credibilidade, mais, aparecer mais, né, como atleta profissional de MMA. Eu sou de uma época, gente, que, pô, se eu, eu cheguei uma vez na casa uma namorada minha, e fui falar que era lutador, o pai dela deixou sair e embora. E falou para assim, ó, esquece esse cara. Esse cara é um lunático, um louco, um insano, um, 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 um maluco. Você não vai vale lutar lutador, o lutador é um maluco. Esse cara bateu em você. Olha isso, a mentalidade do cara. Olha a visão que ele tinha Cabe, quer dizer, eu estou aqui tocando um assunto lá de muitos, muitos anos que as pessoas tinham uma imagem. E hoje as pessoas ainda brigam, vê o um lutador, vê, eu estou com medo de você. Fica uma, sempre uma, é, uma brincadeira pejorativa, né? E vem muita gente boa trabalhando anos e anos para mostrar que somos atletas, né? Os atores são atletas, dedicam horas e horas a vida dele isso. Três treinos por dia, alimentação, postura, arte. marcial, te ensina muito sobre autoconhecimento, disciplina. E é isso que nós queremos passar para as futuras gerações, entendeu? Essa imagem positiva... Produtiva, imagem de, de um homem íntegro, né? de mulheres realmente determinadas, é que queremos passar para a sociedade, não o contrário. Aí vem o maior nome, né? que a gente pode falar em termos é, de, de conhecimento, as pessoas mais conhecem, né? não estou falando em termos de qualidade, sim de, 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 de fama, é o Conor é McGregor. O maior nome do MMA, o cara que mais ganhou dinheiro, o cara está lá na lista da Forbes, como o que mais ganha dinheiro, me faz um negócio desse, só denigra a nossa imagem. Ah, mas é o McGregor, todo mundo conhece. Não, mas para um leigo, ele olha se o número um, né, na cabeça de muitos, ele é. Na cabeça de muitos, ele é. O número um faz isso, imagina os outros, entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz. Aí, eu recado para todos os lutadores, pensarem duas vezes. Vocês são uma marca, vocês são uma empresa. Cuidado com o que vocês fazem e com o que vocês falam. O McGregor, realmente, bola fora, totalmente poderoso.
0: E o, pô, e o John Jones, né, Carlão, como você vinha bem é é, colocando, é doença, né, cara? É, é a questão da adicção, já é uma questão não passando a mão na cabeça, que a gente não está fazendo isso. Ele precisa, sim, né, ter a noção do que ele representa. Ele, pô, para muitos é o maior de todos os tempos, ou está entre os maiores de todos os tempos. Quer dizer, o cara representa o esporte, o cara é uma marca e quer dizer, até o futuro da família dele ele coloca em jogo, né, cara, quando Sim, ele realmente... Não, mas... E aí tá aí, questão de adicção, tá provado, o treinador dele falou, Ó, se você não parar de beber, porra, não quero que você volte a treinar aqui, o cara foi proibido de ir na academia do do, porra, do, do, do Greg Jackson, do Will Pond John lá, porra, quer dizer, por quê? Porque tá fazendo besteira sem parar, né, cara, esse aí já precisa de um tratamento, eu acho que o rehab ali, a brincadeira do o Davi ali, pro caso do John Jones é sério, né? Como como falava a Amy Winehouse, né? Que ela tem a música que é rehab, é exatamente isso. É você precisa do, de entrar, entender, ter
1: consciência disso e entrar numa clínica de reabilitação, tem cara. Que, tem que fazer, cara. Ele tem que tomar essa decisão, Alonso. Tem que tomar essa decisão de e, e outra coisa é, é a pessoa que tem que decidir, né? Não adianta. Se eu levar ele forçado, ele vai sair, cara. Não adianta, Exatamente. Não, pode ter pena, não pode ter pena, você tem que ter compaixão, então ele precisa se cuidar, cara, esse cara, no melhor da forma dele, a gente já viu o que ele fez, cara, a gente já viu o que esse cara fez, Alonso, o que esse cara fez foi, ele simplesmente, desculpa a palavra que eu vou usar aqui, eu não gosto de usar essa palavra, porque eu sei como é que dói em muitos lutadores, mas ele aniquilou campeões, cara. Ele, ele simplesmente colocou várias ah, gerações diferentes, botou, né? Carlão? Diferente. Ele botou campeões assim: ó, ele botou em outro, vocês são um nível, estou em outro, sabe? É, ele colocou, ele fez coisas que assustou o mundo, cara. É, ele não venceu, ele simplesmente aniquilou, cara. Ele dominou de uma forma assim muito grande. É, ah, é, é eu não pude usar outras palavras para descrever o que ele já fez. Então, a gente vê um cara com esse talento, com essa qualidade, é descendo ladeira abaixo e as últimas performances dele você já viu que já não era mais o mesmo. É, já lutando ali de uma forma já muito mais previsível ou seja, já devia vê entregue 100% ao treinamento, focado 100% na sua missão não estou desmerecendo as vitórias dele e, não, e nem aqueles que lutaram com ele mas é uma realidade que a gente tem que encarar que ele não estava no seu melhor momento nos últimos confrontos que fez é, o John Jones precisa realmente de ajuda ele precisa realmente é, entender o problema dele é um problema muito sério de doença e procurar uma clínica de reabilitação, um trabalho para ser feito com ele por, não só por ele, né? principalmente por ele e também por sua família.
0: Exatamente, Carlão, é isso. Bom, e agora vamos entrar, vamos, vamos entrar no UFC do próximo sábado, né? Que a galera está pedindo aqui, Borrachinha Vitória, e Vetória. Começa às 14 horas, tá, galera? Esse UFC tem um horário diferente. Pelo meus cálculos aqui, a luta do borrachinha deve rolar lá para 7h30, 7 h meia 7, 7, da tarde quer dizer, até o mais oito e pouca deve ter terminado o UFC, e vamos falar aí, ambos estão vindo de derrotas, né? o vetório e o Borrachinha para o Israel Adesanya, o Vitória perdeu agora dia 12 de junho, né? há quatro meses, o Borrachinha perdeu em setembro de 2020, tem 13 meses o Borrachinha tem seis lutas no UFC uma derrota e quatro vitórias por nocaute uma da decisão, o Romero o Vitória tem 11 lutas no UFC três derrotas sete vitórias no um empate, só duas vitórias dele são por finalização, não são na decisão, né? características bem diferentes, aí. um entra para definir, o outro entra, faz um jogo mais tático, né? e qual a tua visão tática dessa luta, Carlão? Que, o que, que o Borrachinha vai fazer, vai ser o Borrachinha, sempre vai entrar para definir o Vettori? É,
1: eu, eu acho que o Borrachinha tem que ser o Borrachinha de sempre, é uma característica dele, é... O não é um lutador é muito estratégico, muito cerebral, é um lutador de, de agressivo, nocauteador, muito forte fisicamente, muito rápido, com real poder de nocaute, né? e ele tem que usar isso para cima do Vettori, é isso que ele tem que fazer, o que ele sabe fazer, o, o DNA dele é esse. Né? E o Vettori, com certeza, vai querer fazer uma luta mais de abafa, uma luta ali colocando o Borrachinha na grade, tentando tirar o ímpeto inicial do borrachinha tentando cansar o borrachinha, derrubando ele, fazendo o borrachinha gastar energia na grade para não cair. Tentar colocar umas bombas, obviamente, alguns golpes poderosos para iminando o borrachinha, mas fazer uma luta mais inteligente, mais tática, mais é, estratégica, né? tentando fazer com, 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 com que o borrachinha não consiga explodir, não consiga fazer o que ele tem de melhor, que são os golpes, os, os, os punhos velozes, né? As, a mão dura. Então, o que que eu vou, se eu sou o treinador do Vettori, do que é o grande Rafael Cordeiro, que conhece muito do, do, do tema, conhece muito da matéria, é fazer uma luta inteligente, né? trabalhando nos contra-golpes, obviamente, na luta em pé, não se expondo com borrachinha pela velocidade e poder de, de nocaute que, que o borrachinha tem, é não se expor na trocação, fazer uma trocação ali é, bem conservadora, buscando os contra-golpes, e, e quando tiver uma oportunidade, tentar levar o borrachinha para a grade, ou derrubá-lo e mantê-lo no chão, trabalhando no um ground and pound, deixando o Borrachinha gastar muita energia, tentando levantar, para ir o Borrachinha round a round, e ali tentando ir comer para as beiradas, e se o Borrachinha der o um mole, tentar vencê-lo ali para o nocaute ou a finalização. Caso contrário, tentar levar a luta aí para os cinco rounds e vencer na decisão. Eu acho que a visão vai ser mais ou menos essa. E, pelo contrário, o Borrachinha tem que ser o Borrachinha. Ele, tem, ele, obviamente, não vai... É, é uma luta muito importante para ele, é uma luta muito importante. Ele não vai que nem o um, um estouro da boiada, mas é aquela coisa: esperar o um momento, é, ligar a metralhadora e buscar o um nocaute. Esse eu é achei o DNA dele: o DNA dele é de nocauteador. Ele tem muita explosão, muita força física e essa velocidade tem que ser colocada na hora da luta. Ele não pode ficar retendo muito, porque não é o jogo dele. Né? Ele vai contra a natureza dele: que, que é essa explosão, que é aproveitar o momento e nocautear, aproveitar o momento, meter a mão, ser agressivo, ser incisivo. Esse é o jogo do Borrachinha, esse é o DNA dele, é uma luta muito estratégica, muito desenhada, não é muito o DNA dele, isso pode fazer com que a luta fique muito morna, e aí é uma luta morna, muito cá os resultados podem ser diversos. Então, creio que o Borrachinha vai botar pressão para buscar o nocaute.
0: Maravilha, a galera aqui com a gente, o Borrachinha entrou aqui, botou até uma taça de vinho aqui, zoando a galera. Era, falou olha, Aí o cara entrou embaixo
1: e falou: Viu depois,
0: depois? É, falou isso que a galera falou: Borrachinha. Depois você tem que abrir um vinho. Se você ganhar, você tem que abrir. Depois um te vinho, manda o um vinho, vinho. para ele. É, exatamente. Uma safra e boa
1: de um bom vinho aí, manda para ele. Fala para é ele que o Brasil tem bons vinhos. O Brasil tem boas vinícolas, tem bons vinhos. Manda uma, uma boa. Quem, quem, tem, quem tem vinho aí, quem tem vinícola, ou quem conhece o Vinícola, manda uma, um bom vinho para ele aí. Para comemorar a vitória, mas depois da luta.
0: É isso aí. Vamos seguir. E ó, esse UFC tem mais seis brasileiros, né? No peso é, meio-médio, a gente tem Francisco Massaranduba Trinaldo, enfrentando o Dwight Grant. Grant tem 38 anos também, não é novinho. Descoberto do Dana White com Silva, tem duas derrotas e três vitórias, está vindo de vitória. É um striker aí, tem sete nocaute. As suas 11 vitórias, Massara, a gente sabe, tem 43 anos, desde 2012 no UFC, indo para a sua 24ª luta, tem, tem só 7 derrotas nas 17, e 17 vitórias, né, cara?
1: Porra. É, é, eu acho dessa luta aí muito equilibrada, lá e cá, mas eu acho que se o Massara estiver bem treinado, eu acho que o Massara ganha, ele tem, o Massara tem mais queixo, o Massara tem mais coração do que o Grant,
0: você acha que o, que o Massara então é favorito para essa, né? É, eu ele... acho lá e
1: cá, mas eu acho um pequeno favorito pela experiência, a bagagem, o queixo duro e, muito, e a muita disposição. Acho que o Massara tem mais coração. Se a luta apertar, o coração do Massara vai, vai sobressair sobre o Grêmio.
0: É, lembrando que ele estreou na divisão dos meio-médios, perdendo a última luta. A primeira luta nos meio-médios ele perdeu, mas foi uma luta duríssima, teve uma excelente atuação. E a gente também tem Gregory Robocop, que estreou com vitória em junho. né? Vai pegar o coreano é. de um... O Young Park que está vindo aí de três vitórias. Coreano encartido.
1: Dois, né? é. O Young Park de três vitórias no UFC e é o Gregory é, e... né? Exatamente. É, é uma luta dura. E lá e cá também, viu? Uma luta dura. Luta dura. É, uh, o, que eu, o que eu faria se fosse o treinador do, 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 do Gregory? Eu sei que o Young Park ele tem ali falhas no jogo dele, justamente nas transições do solo. É onde ele já foi finalizado, entendeu? É, creio que o Gregory tem um jiu-jitsu muito afiado, tá? Galera, não sei se a galera conhece o Gregory, mas o jiu-jitsu do Gregory é um jiu-jitsu muito afiado, tá, gente? Ele fazia treinos muito, muito parelhos com jacaré, tá? Aluno do Silvio Bering, né? Não, o Gregory... Não, né? Não, do nosso irmão, que tiveram... querido irmão é, é, de Manaus, cara, o mesmo treinador do, do, do jacaré. Ah, do... lógico, pô, que do... mestre Henrique. Nosso que querido é irmão Henrique, irmão. Nosso querido mestre porra. Henrique, que hoje é Grece é, Barra. É, nosso Exatamente. querido mestre Henrique, foi, ele foi criado junto com o jacaré ali, como o ídolo. Exatamente. Desde novo, o Gregory, o Gregory, o Gregory tem o Jiu-Jitsu, estilo jacaré. Judoca derruba todo mundo que é dado que era o treino dos dois na ex antiga x gym era de tremer o chão cara o Eric Imagina. o Greg é duro o Greg ele ele tinha alguns problemas na hora da luta de focar na luta ele saía um pouco da conexão da luta e perdeu lutas que ele poderia ter vencido mas parece que agora ele se encontrou lá na, na, na ele tá na Black House se não me engano na Califórnia exato é, uhum. então ele se encontrou entendeu, tá mais focado, mais disciplinado, entendendo mais da luta, do game, e isso mexeu com a cabeça, porque luta, gente, olha, eu vou te falar aqui, com toda a minha experiência, é 50% mental, 25% técnico, 25% físico, 50% mental, mas tudo isso, Carlão, é, é tudo isso,
0: Porra, vamos lá, e, e também o, outro cara que vai lutar, rapaz, nesse card e eu especificamente torcendo bastante é o Daniel Miojo, né, parceiro do Cowboy, cara que batalhou muito né, Minha nacional, ralador vai pegar o Jeff Molina né? É, o, poxa, o, o Miojo tem 11 vitórias em 12 lutas 5 por nocaute, 6 por finalização, você vê que o bicho até nos resultados como ele é completinho, né? vai pegar o well, Jeff Jeff Molina também tem 11 lutas, né? Tem 9 vitórias e 2 derrotas. É um garoto que eu estou aí curioso para ver. Também teremos aí a Livinha Também. Souza vai pegar a Randa Marcos. Livinha vende de 3 vitórias em 4 lutas, perdeu por nocaute técnico para Amanda Lemos na última luta. A Randa vem de 5 derrotas em 6 lutas. Costuma se complicar com faixas pretas, né, Carol?
1: É é uma luta, uma luta é uma luta para a Randa, Randa Marcos, é uma luta do tudo ou nada, né? Se ela perder, é RH. Né? Vai passar no, é no, no, no RH. E a Livinha é uma, uma luta importante que ela precisa vencer. Se ela perder para a Randa também... Ela, não que a Randa seja ruim, não, tá, gente? É bom se colocar que a Randa, é du, a Randa é bem durinha. Só que ela é uma luta limitada e previsível. Mas ela é bem dura. Tem um, wrestler, um wrestling forte, ela, 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 é, ela é fisicamente forte mas é uma lutadora limitada tecnicamente. Você faz rapidamente, faz um estudo sobre ela, rapidamente tem um raio-x dela. É, a Livinha, é, se, se entrar bem focada e se impor, né, tiver com uma boa defesa de queda, se impor, for agressiva, pode sim vencer esse confronto. É uma luta dura, mas a Livinha leva uma pequena vantagem sobre a Randa, que vive um péssimo momento.
0: É isso, a gente tem... Para fechar aqui, das brasileiras, mais duas, mais um confronto brasileiro, né, no peso palha, Tabata Rich, a Baby Shark, né, depois de perder na estreia para a francesa Manon Fiorotti, que a gente acabou de falar, pega a compatriota Maria Oliveira, da PRVT. Né? A Maria, para quem não lembra, ela havia perdido para a Marina Rodrigues, em 2018, no Dana White Contender Series, vai ter mais uma chance. Então, confronto brasileiro aí, para fechar esse card imperdível do sábado, e a gente passa agora para o nosso casca-grossa e poderoso da semana. Carlão, faça as honras da casa. Poderoso, é. começa aí.
1: Poderoso a gente já colocou aqui, falou Conor McGregor, né? A gente já é. deu uma adiantada aqui. Conor McGregor dando maus exemplos aí para a comunidade da luta. É, bateu no leigo, no, deu um soco na boca de um, de um DJ, cara. Putz, que loucura, cara. O cara foi para se divertir e acaba brigando, mau exemplo aí, por isso vai ganhar o poderoso, e, e, o cara que poderia ser um, um dos grandes exemplos para a luta, né, cara, lutadores né lutadores, até é, de certa forma, ele mudou o jogo, né? ele mudou o game, né, depois que ele começou a se valorizar e ganhar muito dinheiro, até as bolsas aumentaram de todos os outros lutadores, né, ele conseguiu mostrar como é que se joga, como é que se faz o game, mas depois se perdeu aí, começou a fazer umas besteiras, é verdade. Agora manda aí. E vamos dar uma menção
0: honrosa também para o André Sanches, né, rapaz? Que deu, pô, terceiro chute no saco de propósito é uma coisa que, pô, é. O terceiro não foi Não, não né? acreditar, né? O terceiro foi, cara. O terceiro foi. O terceiro foi, 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 foi tava na baixaria, né, Ele estava morrendo ali, né? Pô, o cara ele, se ele ele, dá ele, o saco ele... do outro de propósito. É, aí tem que é, ganhar é. um poderosinho aí para. Só um se liga, só uma menção honrosa da semana. Concorda? <risos> E é, os caixas é. grossas,
1: é. Porra, blindado, né, Carlão? Blindado, você tinha escolhido, né? É, o blindado aí é esse, né? Luta de recuperação, estava perdendo o confronto, perdendo a luta, mas conseguiu se recuperar e, e obter mais um nocaute na sua carreira. Realmente é um caixa grossa.
0: É, e a gente dá uma menção honrosa também pro Arlovski, né, que a gente vinha falando aí, 43 Exato. anos, 54 lutas de MMA, rapaz, em 2016 o cara teve... Cinco derrotas consecutivas, todo mundo achando que ele ia ser demitido. Aí, entre 2018 e 2019, ele teve quatro derrotas em seis lutas. É praticamente impossível você falar, pô, esse cara vai se recuperar. Até porque ele vinha desligando, né? parecia que tinha acionado aquele mecanismo do, do, do interruptor, né? tomando muito nocaute, que ele não se recuperaria. O pegou lutas certas, mudou taticamente, parou, passou a se expor menos a tomar menos no queixo, 2020, 2021, o cara me faz cinco lutas, tem quatro vitórias, né, isso com 42 anos, o cara que já foi campeão é, interino e linear, pesado do UFC, strike force, quer dizer, é o um cara que realmente merece todo o respeito, e, e mostra que, por quando o UFC quer, né, Carlão, quando o UFC respeita o atleta, eles dão, sim, uma nova chance.
1: É, um ex-campeão, né, tudo isso, e com certeza sabe da história do cara, o cara teve beirão na né, questão do alcoolismo, depressão, ele passou por poucas e boas, né, momentos muito, muito ruins, né, emocionalmente, e conseguiu se recuperar, né, realmente merece essa menção honrosa aí do Caixa Favrosa, é, eu conheci o André Arlovski quando eu fui na Rússia, e... sendo a pensão história pretexto, que eu lutei, na, eu lutei na, lá contra o irmão do, do Fedor, né, e, e aí foi legal, porque eu olhei assim para ele, né? Eu gostava dele lutar, do estilo dele lutar, né? Aí eu fui falar com ele, né? Pô, você é o André Arlovski, né? ele Não, não, não. Andrei Arlovski. <risos> me, deu uma, me deu uma esnobada, né? Me deu uma esnobada. Eu falei, tudo bem, tudo bem, né? Tranquilo. Aí eu pedi desculpa, porque minha pronúncia era ruim, enfim. E aí, só que, cara, eu acabei por não é, quebrar esse gelo. Depois brinquei com ele, quebrei o gelo. No final das contas, ele estava torcendo para mim, me dando dica <risos> na luta contra o Alexander. <risos> e, e depois a gente saiu, né? Todo mundo, a galera, ele foi junto e tal. É, um cara na dele, tranquilo, mas um cara agradável. O Andrei Arlovski. Que legal, cara. E
0: essa aí poderia ser até a nossa das antigas, que essa história é muito maneira, mas hoje, gente, das antigas, a gente vai homenagear o Fedor, né, cara? Fedor, que no próximo sábado dia 23, no Bela Tour, 269, em Moscou, a VTB Arena, vai fazer a luta de aposentadoria aí, é ele que é uma das maiores lendas da história do esporte, aos 45 anos, vai enfrentar o Timothy Johnson, que tem 36 anos, né, e está vindo aí de três vitórias em quatro lutas, é, e, e aí vai fazer sua luta em casa, de aposentadoria, né, Carlão? Ficaram muitos meses aqui, a gente até... Luco Brando, vai ser o Cigano, todo mundo queria o Fedor, né, cara? O Cigano queria, o Overin queria, mas aí ele Sim, foi cara. e escolheu o Timothy Johnson, acho que é uma luta que se encaixa melhor aí para ele dar um show dentro de casa, né?
1: Olha, nosso, se fosse alguns anos, alguns anos, eu ia falar que barbada. Fedor vai notar o tia, vai ganhar rápido. É, hoje em dia eu já não sei, muito tempo parado, ele vinha se alternando boas lutas, e lutas ruins. Ganhou um Quinton Jackson também fora de forma totalmente. É, mas perdeu para caras que inclusive o Johnson, o time já venceu, como o Matt Mitrione, por exemplo. Exatamente. Entendeu? Então a gente tem que ficar com o olho ligado, né? É, porque luta é luta, né, Alonso? Peso pesado. O, o Timothy Johnson é um lutador limitado? Sim, é um lutador limitado. Não fez carreira no UFC, não conseguiu performar no UFC? Não, não conseguiu. Foi para o Bellator, tem mais vitórias do que derrota no Bellator, mas vem de derrota lá, inclusive. É, 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 mas, cara, o Fedor é melhor? Sem dúvidas, eu não tenho nem, nem como não falar isso. O Fedor, na minha opinião, quem me conhece sabe que é o maior de todos os tempos, o maior peso pesado de todos os tempos. Eu coloco dessa forma. Eu tenho uma lista de top 10, que estão ali entre os 10 maiores, o Fedor, para mim, encabeça a lista, ponto final. Agora, a, a, pensando atualmente nas possibilidades de um confronto real, é, eu vejo ali uma luta perigosa. O Fedor como favorito, mas o, não pode ser subestimado. Ele pode surpreender, quebrar a banca ali, como eu brinquei no início, colocar água na vodka lá é, do Fedor. Vamos esperar que não, porque eu gostaria que o Fedor terminasse a carreira dele com uma vitória.
0: É, eu também, cara. Vamos ver... Vamos dar uma olhada. O Léo vai jogar umas fotos aqui, ó, só para a gente ter uma noção,
1: né, cara? Muita gente não acompanhou aí um pouco da história. Essa luta, aí, já... foi, essa luta essa... aí foi pau a pau. Foi Aron, polêmica, fosse... né? É, <risos> se fosse regra de hoje, o Aron tinha vencido. O que acontece? Era o Rings, era um evento diferente, regra diferente, leitura de regra diferente. Como o Aron derrubou várias vezes, mas o Federer encaixava a guilhotina. Encaixava uma falsa guilhotina, né? E aí a guilhotina, a possibilidade de finalização te dava ponto. Né? e ele foi encaixando várias vezes a guilhotina quando o Arona derrubava, e o, o árbitro marcava ponto. É por isso que houve essa vitória aí, mas uma vitória polêmica. Se a gente pensasse em termos de luta, o, o Federer está chegando ali, né? O Federer estreou em 2000. Essa outra foi o quê? 2001 2002, Alonso?
0: Foi em, do, foi em 2000 e... Deixa eu ver aqui... A Arona foi em 2000, foi em 2000. Ele 2000, estreou em ó. 2000, em maio, fez muitas lutas, né, cara? Aí ele lutou com o Arona em dezembro. Estão em maio, lutou com o Arona em dezembro. Fez então, foi isso.
1: Foi isso, o Arona já era um campeão do ECC. É... Foi uma luta que, se a gente pensar em termos de MMA, o Arona venceu. Mas, na regra do Rings, a vitória do Fedor é bem plausível. Dá para é entender aí. o porquê.
0: É, galera, ó, vamos ficar de olho aí que daqui a uns cinco minutinhos a gente vai sortear o relógio, hein? Não sai ou não? Daqui a pouco, não sai não. Daqui a pouco. Então, e o mais impressionante, 100, né, 100. Carlão, que entre 2000 e 2010, né, é, ele fez 33 lutas, 31 vitórias, uma foi uma derrota contestável, né, é, pro, pro, pro Fujita, e outra foi no Contest. e nessa série, né, cara, que muita gente não entende, muita gente que gosta de, de fazer a definição por Sherdog, olhando o Sherdog hoje, tem que entender o que era o peso desses lutadores quando ele enfrentou, né? Quando ele pegou o Minotauro duas vezes, né? Quando ele lutou com o Mirko naquela luta histórica que ele aceitou trocar com o Mirko em pé, que o Mirko vinha enfileirando todo mundo. o cara lutou com o Coleman duas vezes. É, é, o Léo tem aí... Ó, Algumas... Olha, olha aí, ele tomou essa canelada do, do, do... Eu tava aí, na beira do ringue, pô, foi em 2005. Ele tomou duas caneladas do, 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 do Crocop, cara. Ele não precisava disso, Carlão. Era só ele botar para baixo que ele definia a luta. Pô, ele aceitou a luta no território do cara, trocou porrada com o cara. Né? Nosso Minotauro, que na época pô, ninguém estava vencendo. Ele conseguiu vencer o Minotauro duas vezes, uma vez... Foi no Contas, né? Foi, foi uma cabeçada, no cabeçada né? Foi, é, foi, uma foi uma cabeçada. Foi uma vez que o Natal estava melhor, foi, rolou essa Contos. cabeçada. E aí ele com o Coleman, né? que ele ganhou duas vezes do Coleman. Porra, do Handelman, cara. Olha essa, essa foto do Sussumo Nagal, eu, cara. Eu que
1: ali eu falei assim, ficou paraplégico Cara, olha
0: essa foto é. antológica, cara. Ele jogou o Fedor de cabeça e você vai ver o resultado. O Fedor pega ele, cara. Em um minuto e meio. É, do aí que era um gigante, ah, tudo bem, Freak Fight e tal. Pô, cara, você vê os caras na frente do outro, é uma diferença de tamanho bizarra. Então, assim, e a gente passou ali 10 anos né, esperando para ver como que o Fedor ia vencer, né? A gente não tinha dúvida que ele ia vencer. Então, concordo com você, em gênero número grau, que por isso, né, ele é o peso pesado mais dominante da história, cara, não tem como. Discutir isso, né, Carlão? E muita gente fala: ah, não, mas o cara não era é tão bom, ele não. Porra, meu amigo, ele só pegou as mãos de pedreiras. Aí chegou na, na, né, em 2011, ali, né? Porque ele luta com. Aí ele perde três seguidas. Aí o primeiro a tirar o selo ali foi o Verdun, em 2010, junho de 2010. Na sequência, ele perde para o nosso Antônio Pezão, no Strike Force. E depois ele perde para o Dan Henderson, né, cara? No Strike Force também. Ele sofre o nocaute do Dan Anderson. Mas, é... E aí, no final já da carreira, a última luta dele em 2019, agora com o Kitton Rampage Jackson com a barriga de Chope. aquela barriga, pô.
1: Pelo <risos> e ele com Lenkov, o Lenkov, é o... O, o... o é o atleta número um dele, da equipe dele, do né? Fedor Team. Né? O Lenkov Exato. é o Projeto, o projeto Fedor, Fedor, né? É, cara, é um craque, é um gentleman, ele é um, é um verdadeiro artista marcial, um cara super educado. Cara, eu ia lutar com o irmão dele, o cara me tratou com uma, uma gentileza, com uma educação assim ímpar. Depois me encontrou na Rússia de novo, cara. Ele pô, veio, sabe? Uma educação, uma, uma cara, um cara diferenciado, um cara muito educado. Eu tive oportunidade de, de lutar o M1 Global, e depois ser capitão da Seleção Brasileira, né? foi a primeira, primeiro evento de seleções de MMA profissional que existiu, foi que a M1 fez, fez em duas edições, ou três, se eu não me engano, eu fui capitão da Seleção Brasileira em uma, montamos as seleções, me encontrei com ele, ele era ele era o capitão de um dos times da, da Rússia, é um cara sensacional, um grande lutador, um grande, ele teve um grande impacto na, na, nas artes marciais russas, é um embaixador do Sambor. Então, cara, a gente tem que respeitar muito o Fedor por tudo que ele fez, o que ele vem fazendo na Rússia. É, e, cara, ele, ele merece todas as honras e nosso respeito. Espero que ele faça uma boa luta contra o time Johnson e consiga vencer o Timothy. desculpa eu, eu sou um cara muito imparcial. O Timothy Johnson eu, não, eu mal conheço, é, mas, cara, é difícil torcer contra o Fedor e por tudo que ele representa e representou. Então, eu espero que ele encerre o ciclo dele como lutador profissional com os punhos direitos. É,
0: exatamente. Lembrando que, independente do resultado de sábado, o legado não será abalado. Ah, não, né? não. Está é, não, não, escrito. Não, não. E... Não, não. Perder faz parte do processo,
1: né? A gente não. Ninguém quer perder. Óbvio que não, ninguém quer perder. É, esse papo de importante a competir é legal, mas ninguém quer perder. Né? A, do, a, a derrota dói. Só que quando você é maduro, você entende a derrota, aprende com ela e tenta voltar mais forte, aprende a parar as arestas, né? Então, Exatamente. nem todo mundo aprende com a derrota, mas quando você tem a maturidade, a visão, o entendimento, você, a derrota é um aprendizado. É, e agora, faz parte do processo. Se ele perder, ok, vai continuar sendo o imperador. Se ele perder, não há problema nenhum, mas que nós, pelo menos eu, gostaria de vê-lo vencendo no sua, na última luta, que seu braço se fosse erguido, eu gostaria. É isso. E vamos dar o um resultado aqui. Léo
0: fez o um sorteio aqui. Vamos lá. Relojão do Thiago Marreta. Pedro, é? Rodrigues. Pedro, Pedro Rodrigues. Pedro Rodrigues. Esse, de esse que merece. O cara que está sempre com a gente aqui. Sempre mandando as melhores perguntas. Participa de todas as resenhas. Oh, valeu, Paceiro. Pedrão. Parabéns, Paceirão. Pedro.
1: Pedrão. Pedro... Quando chegar, quando chegar o relógio da, 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 da Safari na sua mão, você vai colocar no seu pulso, vai tirar uma foto, marcar eu e o Alonso e a Safari, porque esse relógio é muito bacana, tenho certeza que você vai gostar, mas tira a foto e me marca lá, tá bom, cara?
0: Aê, grande Pedrão, merecidíssimo. Tá aí, ó, tá aqui com a gente. Show de bola, Pedrão, já vou mandar lá para o Rodrigo da Safari, tá o seu endereço manda para a gente no fechado, é, que, a gente, que você vai receber esse loja aí na semana que vem. É isso, rapaziada. Agradecer a vocês aí pela participação. Essa semana a gente tem aí... Eu vou fazer uma live com conexão com o Bruno Blindado amanhã. Né? Se vocês quiserem conhecer essa fera melhor, ele vai estar com a gente aqui. E na quarta-feira ainda não está confirmado o convidado. Amanhã já está confirmado o Bruno Blindado. E na quinta-feira, resenha PVT com Cássio Cardoso, que o Carlão conhece Pô, bem aí, rapaz, lenda nós. da bacana, Carson, um Grace.
1: Carson Grace. Grande nome da história da Carson Grace, um dos melhores alunos que o Carson já, já, já fez, né? Grande Cássio Cardoso. Muito bacana, Alonso. Ótimas entrevistas. E, é, no, e no dia do
0: aniversário dele, rapaz. No dia do aniversário ah, dele. Que legal. Bacana, legal.
1: bacana, bacana, <risos> bacana. Velha guarda, velha guarda. Old school ou era faixa branca, é faixa branca. O Cássio Cardoso era um nome é, renomado no jiu-jitsu, né? As lutas dele com o Marcelo Bering são ontológicas, né? Todo mundo aí, pô, né? lutas realmente espetaculares. Muita qualidade técnica. O Cássio sempre falava que ele era um cara diferenciado. Muito bacana que seja uma boa entrevista. É, eu eu é Só uma mensagem para a galera. Quarta-feira, não vou fazer o jeito que faz. Não vai ter o jeito que faz, mas na sexta-feira... Que eu vou estar. Só vou, vou estar. A gente faz na próxima quarta-feira, que eu vou ter um curso. Não vou poder estar presente, fazer o jeito que faz na quarta. Mas na sexta-feira, às oito e meia, vou estar fazendo o Resenha Suave. É uma nova série de lives que eu vou fazer, só sobre arte suave, preparação física, parte psicológica e técnica da arte suave. Então, se você curte jiu-jitsu, fique comigo nessa. Resenha Suave estreia na sexta-feira, às vinte e trinta, famosa oito e meia da noite. Beleza? Show. É isso, galera. Um grande abraço para todos. Vamos aqui só para agradecer, né? Terminar agradecendo os patrocinadores. Por favor. A Venom, é, é a fornecedora oficial dos uniformes do UFC. Boni, é, não basta ser bom sair tem que ser Boni sair O melhor açaí que tem, ó. Bonézão aqui. Esse boné aqui, Negu, se matava por ele, ó. Esse uhum. boné aqui, teve uma época que todo mundo queria o boné do Boni. O boné roxinho do Boni. Prime, a número um em tatames, Prime Sports. Lá do nosso querido Gustavo e Fabiano, gente boa, de primeira qualidade. Tá tendo minha academia nova agora, Black House Rio de Janeiro, Black House Brasil, que inaugura, inaugura dia 1 de novembro todo o Prime. É, Mormai, nos Satames do no Mar, Grande Mormai, marca tradicional do surf, agora no Jiu Jitsu. É, Bad Boy, a marca pioneira no, no apoio ao MMA. E a Safari, sua hora é agora. Relógio Safari, que deu esse relógio lindo aí para o nosso querido Pedrão. É isso, galera. É isso, galera. Valeu, falar. Pedrão.
0: Parabéns aí. Obrigado. Continue com a gente, galera. Boa noite para vocês. Grande abraço.